0: Eu sou o Lucas Faitão e esse é o podcast Sala de Prof. Um lugar onde gente bonita, elegante e sincera vai falar sobre educação, política, religião, música e também futebol. Tudo antes do sinal tocar. Prepare o teu café, corte a fatia de cuca, bata a colher no pires e ouça com gosto esse seleto grupo de seres humanos fantásticos. Aqui começa o Sala de Prof. Aproveite. Sejam bem-vindos ao nosso Sala de Prof de hoje. E eu vou receber hoje nada mais nada menos do que o meu grande amigo, o meu colega de profissão, um cara que eu tenho profundo respeito e admiração, é um baita profissional, que eu tive a honra de trabalhar ao lado, que é o Paulo Espíndola de Souza, ou também conhecido como Paulinho. Uma salva de palmas, Paulinho!
1: Aê! É, pô, é uma honra, Lucas. É uma honra, a honra é minha. E eu quero te dizer que o sentimento é totalmente recíproco. Né? Foi um, um prazer o tempo que a gente trabalhou junto. Eu tenho certeza que a gente vai trabalhar junto mais muitas vezes ainda nessa vida. Mas é, é uma honra estar conversando contigo aqui. Olha, o convite foi é, muito prazeroso mesmo.
0: Poxa vida, que coisa boa, cara. Eu que me sinto honrado aqui. Uh, Para quem, quem não te conhece, né, Paulinho, eu vou fazer aqui um breve histórico teu aqui. Uh, vai pô, breve é... histórico
1: vai ser complicado, né, porque...
0: Não, breve histórico, pô, já, tu, tu é novo. Já tu tem, tem... Uma... <risos> tem, um, tu tem...
1: tem uma bagagem nessas costas aqui, né? Essa barba <risos> branca que eu tenho aqui não é defeito genético, é velhice mesmo, né?
0: <risos> tamo junto, tamo junto. Então, olha aí. Uh, o Paulinho ele é professor de biologia há 25 anos, veja bem, um quarto de século, como preferirem. É isso aí. Uh, ele já trabalhou em grandes pré-vestibulares do sul do país, como o Mauá, o Unificado, o Positivo, o Objetivo, o Energia, o Ângulo, o Método e também o Fleming. Atualmente, o Paulinho ele é professor do Grupo Universitário, lá de Porto Alegre, onde leciona no colégio e também na sede do Centro Histórico, então com certeza é um currículo aí de dar inveja para muitos colegas aí do meio, porque passou por lugares gigantescos, porque afinal de contas pessoas grandes passam por lugares gigantescos, não é mesmo? Paulinho, seja bem-vindo, as palavras são tuas iniciais. É,
1: eu, uh, na verdade, uh, experiência não falta, né, Lucas? Experiência não falta. E nessa caminhada, uh, uma coisa muito interessante, Lucas, é que eu comecei a fazer. Eu sempre quis ser professor de biologia, né? Uhum. Desde, o ensino, desde o ensino médio ali, desde o primeiro ano do ensino médio, eu quis ser professor de biologia. Tá? Mas é, é a coisa uh, ligada com ensinar biologia, né? A coisa da biologia, assim. E no decorrer do, do da profissão, da carreira da gente, a minha carreira ela me levou muito mais uh, uh, para o pré-vestibular do que para o colégio. Uh, desses 25 anos, uh, a maior parte 90%, foi em pré-vestibular, né? o meu principal métier. Aí. Mas, ao longo desse tempo, a gente vai se apaixonando pela educação, né? A gente vai se apaixonando pela pedagogia, a gente vai se apaixonando pela psicologia da educação, pela neuroeducação, né? Uh, por esses teóricos da educação, como o Paulo Freire, por exemplo, que é um gênio, um gênio absoluto, né? E entre outros aí, né? Então, é, é, é muito legal essa, essa nossa profissão, e eu sei que tu compartilha isso comigo, né? de que a gente possa uh, ir aprendendo sempre, sempre aprendendo. Então, são 25 anos e eu ainda tenho muita coisa para aprender, né? Muita coisa na minha carreira ainda para aprender. Agora, por exemplo, eu estou uh, no colégio universitário, né? Eu faço parte da, 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 do setor pedagógico, digamos assim, né? Então, eu oriento os alunos com... Uh, uh, na produção de horário de estudos né? eu indico técnicas de aprendizagem para os alunos e, e isso é, é uma falha que a gente tem aí no Brasil né? são poucas literaturas sobre isso né? sobre psicologia da educação sobre técnicas de aprendizagem né? psicologia da educação até tem bastante mas técnica de aprendizagem é difícil da gente achar então eu indico isso para os alunos e vou orientando os alunos nesse sentido
0: ah, muito bacana, muito bacana. Por isso que tu, tu, tu és grande, né? Porque tu tem essa... É, porque, porque eu sempre digo assim que quando a gente escolhe ser professor, ser educador, eu acho que o, pre... acho que o, o fundamental para nossa profissão é a gente aprender a ser humilde, né? Sim. A gente saber que, que a gente precisa é, ter que aprender o tempo todo, muito hum. mais do que ensinar às vezes, né? Porque a gente tem, de certa maneira... A, a teoria do nosso conteúdo já estruturado, a gente passou pela universidade, a gente teve técnicas de, de, de didáticas, né, de, de, de uhum. sala de aula e tudo mais, mas é, aqueles professores e isso é muito bacana também destacar que a gente já teve essa conversa várias vezes também nos, nos cafés e, 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 e nos pubs aqui direitinho nos pubs tomando <risos> água mineral e
1: comendo comendo, comendo
0: é, com muita alface. Com muita alface, uh... hambúrguer vegano. <risos> Isso mesmo. Uh, então, essa conversa que a gente sempre teve, né, Paulo, eu acho que, que ela, ela se resume muito nessa questão da humildade. Eu acho que aquele, aquele profissional que, que perde essa humildade ao longo da sua trajetória, ao longo da sua caminhada, ele acaba, na verdade, é, tendo uma margem muito grande para o próprio fracasso, né? porque como o tema de hoje a gente vai falar sobre a relação entre os professores, né, entre, os, entre os colegas professores no mundo do pré-vestibular, eu vejo muito isso, eu tenho uma caminhada de 11 anos, né? então é basicamente menos da, da, da metade do que tu já tens aí de, de, de pré-vestibular. Mas nesses 11 anos, por exemplo, é, ficou muito visível para mim, eu, eu consegui constatar isso no, no cotidiano, na, no dia a dia da, da vida escolar, Aquele meu colega que está aberto a aprender e aquele meu colega que acha que já aprendeu tudo.
1: Já sabe tudo, que é o cara.
0: Que é o cara. E aí a gente começa a ver que o problema da educação, sim, ele, ele é estrutural, ele, ele tem, obviamente, a falta de valorização, aquilo que a gente já está careca de saber. Mas também eu acho que é importante a gente começar a, a debater o quanto os nossos professores já entregaram os pontos, então a gente tem uma margem aí considerável de professores que, que fala claramente, eu acho que tu já deve ter tido muitos colegas assim também, hum. que, que olha, eu, eu tô aqui porque ah, tem que estar, tá, tem que fazer alguma coisa, então, acaba não sendo prioridade aquilo, né? Sim. o fato de dar aula. Acaba sendo Sim. ou segundo emprego, ou bico, ou um quebra-galho. Uhum. O, que, o que tu me diz a respeito disso?
1: É Na verdade, Lucas, uh, essa pessoa é uma pessoa muito infeliz, né? porque para dar aula, tu tem que estar tá apaixonado por aquele negócio. Senão, aquilo vai ser o teu inferno absoluto. Uhum. Tem que ter muita paixão para dar aula, entendeu? Porque são muitas adversidades, né? É... Primeiro, o, tu sai da faculdade ali e lá na faculdade... Pô, até, claro, tem um pouco de culpa nossa que a gente tem lá aquelas cadeiras de didática que a gente acaba não aproveitando muito, né? E, e psicologia de educação que só vai dar um, um valor depois que tu sai da, da faculdade, né? E tem as adversidades de ser professor no Brasil, né? É, é um... É um... É um lugar onde tem um projeto para a destruição do ensino, para a degradação do ensino. E esse projeto ele é, ele, ele vem de tempo. Né? Claro que no plano atual é, é, é mais evidente isso. né? Então, muito se tu mais. não estiver assim, apaixonado por aquilo ali, ah, vai ser muito complicado, porque o trabalho do professor ele é dentro da sala de aula e é fora da sala de aula, né, Lucas? A gente Sim. tem que estar tá sempre estudando, tem que estar tá sempre preparando aula, eu dou aula há 25 anos, sempre antes de uma aula, dependendo da, da, da turma, eu tenho que preparar a aula, né? Ainda mais agora. Bom, na verdade, agora com a pandemia eu tive que preparar todas as... Reestruturar toda a minha, a, a minha aula, né? Porque é uma aula online, né? Então, é, é muito complicado, né? Mas é isso, eu acho, eu acho que essa pessoa é uma pessoa que... Cara, se ela estivesse fazendo X na madrugada, num trailer, ela ia estar tá muito mais feliz, né? Brigando com os ratos que querem comer ali o, o, o <risos> pão. Ela ia estar tá muito mais feliz do que dentro de uma sala de aula.
0: Exatamente. E, e, mas, é <risos> mas é interessante, assim, é porque eu, eu dei aula por um tempo na, na, na rede pública. E, é, e foi muito evidente, assim. Eu, eu, pude, eu pude testemunhar muitos colegas e, claro, professores que já estavam muito, muito mais tempo também, é, dando aula, mas me parece que foi para alguns, evidentemente, né, para alguns, é, eles foram perdendo o encanto, eles foram perdendo essa, sim. essa espécie de, 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 de entrega que a gente tem logo no início, aí da, principalmente no início da nossa carreira, né, então a gente sim, quer, sim. A gente quer, sim, quer abraçar o mundo. o mundo, a gente quer é, ver como é que a nossa disciplina, o nosso conteúdo vai fazer com que o aluno mude sua concepção de mundo, uhum. né, é uma coisa louca. E eu acho triste isso, sabe, Paulo? Porque são pessoas que vão ficar ainda mais 15, 20 anos aí no magistério, por exemplo, e, e pessoas completamente já desanimadas. É óbvio que isso passa pela, pelo projeto de desmanche né? de, 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 sim, sim, sim. De, de governos e tudo mais, isso tudo a gente sabe. Mas é, o professor, eu sempre digo, ele precisa ser guerreiro duplamente, né? ele precisa ser quase um espartano. Para sobreviver a essa... É
1: um amor por isso, né?
0: Exatamente. E, e eu acho que a melhor ferramenta, e é aí que tu tocou num ponto que eu queria finalizar, que acho que a melhor arma que, que, que o educador tem é o amor, é a entrega que ele tem para a profissão dele, assim como qualquer outra profissão. Porém, na educação, nós lidamos diretamente com pessoas, com é. um for, um formação de caráter. Né? Então... Então, o professor ele não pode ser omisso daqui a pouco. Ele não pode ser, ele não pode ser 100% pragmático. Ele não pode só pensar em entrar dentro da sala e despejar conteúdo. Ele tem que entender é, a compreensão, o timing, a forma com que o aluno dele está aí postado na, na sala dele. Ele tem que, daqui Quem a Quem é pouco o aluno se... dele, né? Quem é o aluno dele, exatamente, Paulo? Por isso que eu, que, eu, que eu consigo visualizar cada vez mais essa raridade de colegas professores, porque a maioria, ela já é, infelizmente, 100% pragmática, ela já tem Sim. aquele roteirinho pronto na cabeça, uhum. né? E aí, pegando esse gancho, eu quero te pedir o seguinte, nesses 25 anos aí que você tem de, de relação direta com o pré-vestibular, como é que tu classifica, tá, Paulo? Em linhas gerais, os tipos de colegas professores?
1: Uau, como é que eu classifico? Uh, é. Cara, tem. tem uh, sabe que quando eu comecei, há, há 25 anos, né? Tinha. Hoje, hoje já é mais difícil de encontrar, mas tinha um professor uh, estritamente comunicador. Ele, ele não sabia lhufas do conteúdo, né? Mas se comunicava muito bem. Então, como os, as turmas eram turmas de. 100 alunos, 150 alunos, 200 alunos. Eu tinha uma turma no Mauá de... Uh, a época que o Mauá alugava o Cinema São João, acho que tinha 350 alunos naquela turma. Nossa. Então, na verdade, é, não tem como tu dar aula para 350 pessoas, né? Tu, tu faz um, um stand-up, assim, né? E vai e vai tentando fazer aquilo da melhor maneira possível para que ele aprenda alguma coisa do conteúdo. Né? Então tinha, muito, tinha esse professor que era estritamente comunicador. Ele não tinha ligação com a educação, ele não tinha nenhum conhecimento de pedagogia ou de, de psicologia da educação, uhum. tinha algum conhecimento do conteúdo que ele ministrava a aula mas tinha uma habilidade inata da comunicação, se comunicava muito bem. Tinha um domínio sobre aquele, aquele público, né? aquela plateia ali, que são 300 certo. pessoas, 200 pessoas. Então, eu acho, eu acho que a classificação é, é, é essa. Uma delas é o, o professor estritamente comunicador. Né? Tem um professor que é, é um bom comunicador e... e e também é um cara que conhece o conteúdo medianamente, né? e aí dá conta do recado, não é muito estudioso, né? mas uh, uh, como ele tem uma boa capacidade de comunicação, ele também acaba se atirando nas cordas em função disso. E tem o gênio. O gênio é um cara que estuda pra caramba, tem um conhecimento profundo do conteúdo o qual ele ministra a aula, tem um conhecimento de pedagogia e didática, né? E tem uma, um, um, uma, uma veia comunicativa e se comunica muito bem. Tem essa habilidade da comunicação. Eu conheci poucos professores assim. Um deles é o meu compadre, Altair Martins, professor de literatura. Hoje ele dá aula na PUC só, né? E eu acho que dá aula num curso em Caxias, num, num curso, uh, uh, esse curso por disciplina em Caxias, né? Certo. Então, o Altair Martins, é, é, eu me lembro, assim, porque é, é um cara que eu convivi muito com ele, é um gênio, um gênio, né? Uma preocupação com a educação, com a... O, o professor David, história também, é um, é um cara que tem essa, essa habilidade aí, um cara dos novos, né? Uhum. É, o Altair é mais do, do meu tempo, mais das antigas, assim. Então, esses dois me vêm na mente agora, assim, que são, são pessoas que eu acho geniais, assim, que têm a preocupação com o... Eu, para mim, o ideal seria isso, eu não tenho essa capacidade, né? Eu estudo bastante o, o meu conteúdo, que é biologia, gosto muito de estudar psicologia, educação e pedagogia, mas a parte da comunicação eu não tenho uma habilidade... É, é, ela não é uma habilidade inata, assim, ela não vem, não tem uma, 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 uma veia da comunicação, assim... Então eu admiro muito essas pessoas que têm isso. Eu acho que é, eu acho que seria essa a minha classificação. O estritamente comunicador, o que se comunica bem, mas não estuda tanto assim, mas estuda, e o gênio.
0: E o gênio. Uhum. Muito bem. Paulinho, você foi coordenador, é, diretor, na verdade, em, em alguns cursos, né? Inclusive, uhum. a, gente, a gente se conheceu na época. É, em um desses cursos, né, Isso. e, e eu, eu quero te pedir o seguinte, todo professor, ele, ele será necessariamente um bom coordenador?
1: Não, não. na verdade o contrário, né, a probabilidade é. de um professor ser um bom coordenador é pequena, né? <risos> uh, o, o, a coordenação, tu tem que ter conhecimento de gestão, entendeu? Uh, principalmente nessa coordenação pedagógica que eu faço que tu faz que eu acho que tu faz brilhantemente oh, obrigado já, já, já te falei isso, isso é uma coisa que não é segredo, eu acho que tu faz brilhantemente essa coordenação pedagógica porque a coordenação pedagógica tu vai lidar com dois lados né? tu vai lidar com o aluno e tu vai lidar com o professor né? e tu tem que montar estratégias que são estratégias pedagógicas, né, que são estratégias para que o teu aluno tenha um melhor desempenho. Para isso, tu tem que conhecer também o teu professor, né, saber lidar com ele, saber tirar do teu professor aquilo que é melhor dele, né, porque também tem isso, né, a gente a, o professor é ser humano, né, Daqui a pouquinho entrou numa turma, deu três, quatro aulas, não encaixou a aula, entendeu? Aí a turma já não gostou muito, tu também não gostou muito da turma. Então, o coordenador, ele é, ele é responsável por entender esse problema e tentar resolver esse problema, né? Uhum. Então, isso é muita coisa de gestão. eu, uh, uh, na coordenação, Lucas, a gente, claro, obviamente, principalmente nessa coordenação pedagógica, né? A gente tem que saber bastante de pedagogia, mas a gente tem que entender bastante de gestão também, né? A gente tem que entender bastante de, de estratégia também, né? Isso tudo eu tive que estudar por fora, isso tudo eu tive que correr atrás, né? Como é que funciona? Sim. Como é que se lidera uma equipe? Então, uhum. eu acho que é, é, até é, é mais provável que uma pessoa da gestão ela consiga, mas ela vai ter que ter um pedagogo no, no, do lado dela, né?
0: Sempre, Porque sempre.
1: a parte pedagógica é uma parte muito complexa.
0: Né? Sim, eu costumo dizer que, que a parte pedagógica, <risos> uh, você não pode colocar lá uma vendedora de saias, não. você não pode colocar lá um, um vendedor de cosmético, não pode colocar um vendedor de seguro, não pode colocar um vendedor de alumínio, enfim. Uh, nada contra essas profissões, né? Mas você precisa entender a parte pedagógica. Pedagó precisa, Ela é muito complexa. Você precisa... É, é saber como é, como é que os teus alunos conseguem absorver a ideia do curso da onde você está não só a ideia do conteúdo mas a ideia do curso, ele tem que entender o porquê que ele está tendo ah, aqueles períodos naquele momento como é que ele vai organizar o estudo dele então isso tudo é um planejamento uhum. eu, eu, por muito tempo eu ouvi assim das pessoas, e certamente tu deve ter ouvido também Paulinha, ao longo da tua carreira Pô, esse coordenador aí não faz nada, entendeu? O cara só juntou uhum. juntou os brother aí, os parceiros e tal. Uh, vamos dar aula, gurizada. Parece que o horário foi formado de uma hora para outra. O também, horário né? foi de uma hora para
1: outra e o horário foi feito para beneficiar ele e os amigos dele, né? Uh,
0: sempre, sempre assim. Uhum. Aqui em Erechim, quando nos dois cursos que eu, que eu, que eu tive aqui... Uh, os piores horários, óbvio, evidentemente, eram os meus. O pior horário
1: né? é, do, se o coordenador é bom, o pior horário é o dele,
0: <risos> Exatamente. Ou segunda, bem no começo, ou sexta, bem no final, e aí, e aí vai. Sem contar os furos que tu vai ter que tapar, né? Então, com alguns Sim. problemas que acontecem e tal. E eu queria dizer, Paulinho, que, que hum. no ano passado, o ano de 2019, antes dessa loucura, dessa pandemia... Uh, eu acho que foi o, o melhor ano que eu tive em pré-vestibular, porque é, ao teu lado a gente conseguiu montar uma, uma equipe de professores que realmente entendeu a ideia Sim. Que, pedagógica que a gente implementou e tudo mais. Hoje esse lugar não tem mais essa ideia, né? Então uhum. hoje, hoje é um outro lugar, eu não faço mais parte desse lugar. Uhum. Mas é, foi um ano muito bacana, assim, porque eu acho que todo mundo andou é, num caminho no mesmo sentido, a gente Sim. conseguiu se entender, a maioria dos nossos professores eram aí de Porto Alegre, né? Então, a Porto Alegre, é uma distância aí de 365 quilômetros. Pô, é, sei então, bem Que é o que tu fazia toda semana, Sim. né? <risos> toda quinta-feira, né, Paulinho? Mas uh... tu sabe,
1: Lucas, que aí eu chegava ali. Uh, uh, duas coisas que eu quero falar. Uma, uma é essa, que eu passava a noite toda viajando, chegava ali e dava aula de manhã, tarde, de noite, mas era tão prazeroso. São alunos tão queridos, eu gosto tanto desses alunos de Erechim, são alunos queridos e a gente tinha uma também uma vibe muito legal ali no curso, né? E, e enfim, a gente ficava conversando e dando aula, aquilo era um prazer e falava sobre pedagogia, sobre educação. Então isso, isso é uma coisa que eu queria te falar. Outra coisa que eu queria te falar é o seguinte. Por isso, por tudo isso que eu falei que tu falou agora, é muito difícil encontrar um coordenador pedagógico bom. Sim. E, o, e os donos de curso pré-vestibular, eles geralmente não sabem disso. Uhum. Eles, não, eles não conseguem entender que o coordenador pedagógico é uma pessoa que ela tem que entender profundamente de pedagogia e tem que entender bastante de gestão. Então é muito difícil. Só o gestor... Dá merda, não, não, vão, não, não vai conseguir fazer. E só o cara que entende de pedagogia, mas não conhece gestão, não é um, um líder, não conhece a liderança da, da equipe, não consegue exercer liderança sobre a equipe, uh, também não vai dar certo, entendeu? Então, o coordenador pedagógico, ele tem... é isso. Ele é, ele é um cara que devia ganhar aí uns 40 mil por mês, né? Exatamente. Infelizmente, não, 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 não é esse o mercado hoje, né? Mas é mais ou menos isso, porque é uma pessoa que tem uma habilidade. E até o próprio dono do curso, às vezes, não entende isso, né? E aí acaba. Ah, não, para aí, vou botar qualquer um a, a ser coordenador pedagógico. Um cara que, que, que. porque fazer horário é uma coisa chata. Então, esse cara que gosta de fazer horário, eu vou botar ele aqui. Os caras acham que, isso, que ser coordenador pedagógico é fazer horário, entendeu?
2: Sim, é, ser é. coordenador
1: pedagógico é montar a estratégia pedagógica. A estratégia de ensino do teu curso. Um curso pré-vestibular, ele tem um coração e uma coluna vertebral. O coração é a parte comercial. A coluna vertebral do curso é a parte pedagógica. Então, se tu não tem a coluna vertebral, o teu curso desmonta. Ele simplesmente desmonta. Isso eu já vi acontecer, mas várias vezes na minha carreira. Uhum. Um coordenador pedagógico mediano, ele vai botar o curso abaixo.
0: Exato, concordo plenamente contigo, plenamente contigo. E, e me diz uma coisa, Paulinho, como é que tu vê a, a principal diferença aí entre os cursos pré-vestibulares aí da década de 90 e agora?
1: Ah, isso é uma coisa, Lucas, bom, eu, eu posso dizer porque eu vivi a década de 90 e agora, né? Mas Sim. isso é uma coisa, e, vem de, e, 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 e volto né, naquele, naquele item que eu estava te falando, dos tipos de professores ali, né? Uhum. Hoje, o professor do pré-vestibular é muito mais professor do que na década de 90. Hoje, o cara que só tem habilidade de comunicação, ele não vai conseguir dar um curso pré-vestibular. Ele não vai conseguir se sustentar no um curso pré-vestibular. Ele tem que conhecer pedagogia. Ele tem que conhecer a psicologia da educação. Ele tem que conhecer o Enem. Tem, hoje em dia tem professor, é, são poucos, né? Mas ainda tem professor que não gosta de Enem, que não <risos> sabe, não entende o Enem. Dá aula <risos> só para a URGS ou só para a CAF, enfim, né? Depende do, do, do lugar onde ele está. Ele Sim. não sabe o que, que é competência, ele não sabe o que, que é uma habilidade. Ele não entende isso. Né? Então, uh, ainda tem isso, mas é, é, é menos agora. Então, essa, a diferença que eu vejo, Lucas, para responder mais objetivamente a tua pergunta, é essa. O professor de hoje ele é muito mais professor, muito mais técnico, né? muito mais preocupado entende muito mais de pedagogia e psicologia da educação do que o professor da década de 90.
0: E diz pra nós aí, Paulinho, qual foi a tua pior experiência como funcionário de pré-vestibular?
1: Pior experiência? Deixa eu pensar aqui. Cara, a pior experiência é quando tu te dá mal em sala de aula, né? Teve uma... Um... É casa
0: barrigadas.
1: É, teve uma, uma época, foi isso foi no Mauá, né? Ah. Tinha uma professora que estava muito mal e aí eu, eu substituí essa professora. Uh, tava entrando no Mauá, dava uns plantões ali, né, e ela dava aula em todas as turmas. E aí, de uma hora para outra, eu tive que dar aula em todas as turmas. E não dava tempo de estudar. Eu tava começando a minha carreira, né. Uhum. E numa dessas turmas aí, cara, não teve jeito. Né? não teve... Sabe quando tu entra na aula e os alunos te olham assim, culpa <risos> absolutamente minha por não ter... Eu devia ter dito assim, essa quantidade de períodos eu não consigo pegar porque eu não vou ter tempo de estudar, minha aula não vai ter qualida qualidade. Uhum. Eu ter dito isso, mas aí o cara, né, não, pô, vamos lá, não vou não dizer vou não pro ter... patrão, né?
0: Não, eu não vou, talvez eu não tenha mais essa, essa, essa não oportunidade. Não vou mais essa
1: oportunidade, é. isso mesmo. E aí tu vai lá e dá aula. Então, numa dessas turmas, eu me lembro, cara, que eu entrava nessa turma, cara, é um extensivo, tu tem que ficar dando aula para os caras, não tem o que fazer, Entendeu? Dá vontade de tu dizer assim, pá, pelo menos me tira dessa turma aqui. Tu entra assim, os alunos estão te olhando assim, pensando assim, ó, mas que professor de merda que arrumaram mim. <risos> então, acho que essa foi a pior experiência, assim, é tu, não, tu não te dá bem naquilo que tu te propõe a te dar bem, né?
0: É, daí é ruim, né? Daí é. é ruim. Eu, eu vou te dizer assim, eu tive, eu tive um começo de carreira, assim, muito bom, cara, e eu só tenho a agradecer, assim, porque antes de ir para o pré-vestibular, eu dava aula para EJA. Hum. E, cara, ali eu tive um contato direto mesmo com aquelas teorias pedagógicas que a gente vai aprendendo uhum. durante a faculdade e tudo mais. Cara, isso, isso acabou me dando muita segurança, assim, sabe? Sim. Muita segurança. Mas é óbvio que a gente dá as, as barrigadas aí durante a. Principalmente no começo da carreira, né? Ah! Eu lembro, eu lembro uma vez, é, que certamente eu acho que já deve ter acontecido contigo também, mas tem, tem aquelas pessoas que, que, que te amam desde o primeiro momento e hum. é as que te odeiam, que te detestam Sim, desde o primeiro momento. É. E que tu tem que entender e lidar com isso, né? Mas eu me lembro que a primeira vez que eu, que eu tava dando aula no pré vestibular, uh, eu lembro de uma menina que ela acabou levantando, né? Levantou assim da... da... Hum. Da, da cadeira dela e, e arrumou o material no meio da aula. Estava dando aula, ela levantou assim, começou a guardar o material. E aí eu pedi para ela, assim, ué, já, já vai embora, né? A resposta dela foi, sim, eu preciso estudar.
1: <risos> é, não, Cara, os alunos também são cruéis, né?
0: Muito. E aí eu, claro começo de carreira e tal, então eu, eu, eu tava, ainda estava naquele ritmo de eja, né, então eu estava dando uma volta para daqui a pouco contextualizar melhor os alunos e tal, e claro uhum. que ali, ali eu ainda não tinha aquela leitura é, rápida, né, que se tem, tem em pré vestibular que é, bom, eu tenho que ter, eu tenho que contextualizar sim, mas eu tenho que ser objetivo, breve, rápido, né, sim. e ela é uma, uma aluna que acabou não não tendo paciência pro meu contexto todo, e cara, aquilo, aquilo me marcou profundamente, até hoje quando eu entro na sala e eu percebo que eu tô contextualizando demais, me vem essa cidadã na cabeça ah,
1: ficou, ficou traumatizado
0: pô, impressionante tu, tu, tu não teve algum caso parecido assim de aluna que, que levantou, saiu da tua sala, alguma coisa nesse sentido?
1: não, mas eu acho que é porque eu até nem presto muita atenção nisso, assim, nesse, nesse sentido, porque quando a, quando a pessoa levanta o que, que eu aprendi ao longo da carreira, Lucas? Às vezes a pessoa levanta no meio da tua aula e sai e não tem nada a ver contigo. Sim. Né? sim. Eu não sei se tem a ver comigo ou não, eu prefiro pensar que não, né? <risos> então, isso, isso não me... Mas quando a turma não gosta da tua aula, aí, aí é brabo, porque aí tá todo mundo ali assim, ó... Bom, vou ter que ficar aqui assistindo a aula e é uma porcaria de uma aula e a tua aula vai virando uma porcaria porque tu não sabe o que tu vai fazer mais entendeu tu entra uhum. num desespero naquela né, tu não tem como voltar voltar no tempo e começar tudo de novo né então isso sim, sim. isso mas agora não o aluno que sai no meio da aula não, não, não me preocupo muito sim não eu, eu porque isso eu não, não não sei que, porque por que ele está saindo se é por, causa, por minha causa ou por eu também não pergunto e aí fica por, por isso mesmo é que nem a minha nutricionista. Minha nutricionista, ela me deu um, um, uma dieta. E Sim. na dieta dela não tinha absolutamente nada sobre álcool. Opa! Que Eu tinha que parar de tomar álcool, né? não podia tomar vinho ou cerveja. E aí, como não tinha nada na dieta dela, eu também não vou incomodar a coitada, que ela deve ter um monte de problema, <risos> né? Não vou perguntar para ela se eu devo tomar... Continuei tomando vinho, tomando cerveja. Claro, né? claro. então. Não vou ficar <risos> incomodar, coitado com esse tipo de assunto.
0: Né? É, é, é como lei, né? Se não tá escrito, tá valendo. Né? Tá escrito lá, não
1: falou nada, né? não tinha nenhuma observação, então tá bom.
0: Tá <risos> certo, Paulinho. Isso que é barbaridade. Ô, Paulinho, qual que foi a pergunta mais inusitada que tu já recebeu de algum diretor que tu teve?
1: De diretor?
0: É. Ah, pergunta ou, de diretor? Ou, ou dono de, 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 de cursinho, enfim, né?
1: Não, pergunta não, assim, né? tem as coisas uh, uh, não vou me lembrar de nenhuma não, não sei se eu vou me lembrar agora Lucas de alguma de alguma coisa específica assim mas tem aquelas coisas que tu que tu vê assim e tu fica pensando assim gente esse cara é meu diretor <risos> isso significa que esse curso ele vai quebrar logo em seguida bem pode. rápido bem rápido porque esse cara é um né e, geralmente, quando eu pensei isso, a, 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 na maioria das vezes o curso foi, foi por água abaixo, porque tem isso, né, cara, o, o, o cara que é diretor, que é o dono do curso, ele tem que entender, pelo menos, a mesma coisa que tu, né, e Sim. tem uns caras, porque, o que que acontece? Muitos donos de curso pré-vestibular acabaram, no, no, nesse decorrer de, de anos aí, né, uh, tem... O curso pré-vestibular, ele às vezes, né? Quando a situação econômica do país está ruim, eles acabam quebrando. Uhum. Por quê? Porque quem monta o curso pré-vestibular é um professor. Ah, vou montar um cursinho. E geralmente ele não entende de gestão. É raro o professor aquilo que a gente estava falando, né? Na coisa uhum. da gestão. E aí, quando dá a quebradeira do curso, aqueles funcionários que não são muito bons e que não têm colocação no mercado, porque quem tem colocação no mercado vai sair, vai dar aula aqui, vai dar aula num colégio tal, vai sai, procura outra coisa para fazer. Né? O que não tem muita colocação no mercado, ele acaba ficando ali naquele curso, ganhando uns trocados de vez em quando, e acaba que o cara, em vez de pagar os direitos trabalhistas e a, e a grana que devia para o cara, diz para o cara, não, faz assim, ó, eu vou te dar uma cotas da minha sociedade aqui. E o cara acaba virando sócio de um curso pré-vestibular, mas o cara era ruim até de sala de aula, né? Quanto mais sim, sim. na gestão do curso. Então tem muito isso, tem muito, bastante assim, que eu já vi na minha carreira de de, de curso. Teve um lá em, em, em te contar essa história que Não sei se eu te contei essa história, Lucas. Mas uh, eu fui convidado para dar aula no positivo em Santa Catarina. Uhum. em Chax... Chaxim, não, qual é a cidade ali? Qual é a cidade que tem perto aí, Lucas, direitinho? Chapecó? Chapecó, essa aí mesmo. Uhum. Eu fui convidado para dar aula em Chapecó no curso uh, positivo, numa franquia do curso positivo, era um colégio e curso pré-vestibular, né? Aí conheci certo. o dono lá, aquela coisa toda, né? O dono é meio estranho, assim, <risos> parecia um playboyzão, né?
0: Sim, umas ah, pintas diferentes.
1: É. E aí, daqui a pouquinho, eu conheci o coordenador pedagógico do curso. Cara, não vou me lembrar o nome do coordenador pedagógico. E aí o cara entrava de manhã, eu, eu dava o primeiro período da manhã, pra, começava a minha aula, cinco, dez minutos de aula, o cara entrava aula dentro, enlouquecia, falando com os alunos. Eu quero dizer para vocês... Que vocês são maravilhosos, que essa aula é fantástica. E eu, eu senti que tinha alguma coisa estranha nesse, nesse rapaz. Aí depois eu fui descobrir o seguinte, que o coordenador pedagógico era amigo íntimo do dono do curso. E o coordenador pedagógico, tu sabe de onde é que ele veio diretamente para ser o coordenador pedagógico do curso? Ah. Ele veio da cadeia, ele saiu da cadeia e foi ser o coordenador pedagógico do curso. Por que, que ele estava preso? Por tráfico de entorpecentes.
0: Mas olha...
1: e, o, e o cara, ele entra todas as manhãs, mas travado, travado de cocaína. Esse era o coordenador pedagógico do curso, né?
0: Então, Obviamente existiu. Esse curso durou até hoje, eu acho. Durou? Não, um
1: curso <risos> sólido, né? É, o cara teve problema. Ele não continuou sendo coordenador pedagógico. Porque ele teve que voltar para a cadeia, né? Hum. Mas foi uma carreira brilhante de coordenador pedagógico. Do... É,
0: é, cara, é essas coisas que eu não consigo. Não, não consigo isso é uma admitir. Coisinha. Tu falou um negócio que, que que realmente assim, cara, tu quer começar a perceber que um curso está em queda livre é quando tu percebe que o dono do curso começa a ofertar percentual de lucro do curso com, com os professores. Ali, ali rapaz, assim, ó, se eu pudesse dar uma dica para as pessoas que estão nos ouvindo agora, no momento que chegar uma proposta dessas a você, meu, meu querido colega, procure outra Passa. coisa. Procure outra é. coisa. Porque não tem, não tem, é tem escapatória, é fria, é fria, não tem jeito. Uh, Paulinho, a política, ela entra na sala dos professores ou não?
1: Na sala dos professores, sim, sim. Tem que entrar, né? Uhum. Tem que entrar, professor que não tem, porque o que que é... Ó, ó, quem é que vai falar de política? Quem é que vai se interessar por política? Quem, quem é ser humano no planeta a Terra? A sim. política é uma coisa que é, do, que é inerente ao ser humano, Entendeu? Ah, eu gosto do partido, eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou neoliberal. Tem uma fábula aí chamada neoliberalismo, né? Uh, então, quer dizer, uh, tá, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas tu tem que ter pensamento crítico. O professor Sim. tem que ter pensamento crítico. Então, se tu tem pensamento crítico, esse assunto ele vai surgir na sala dos professores. Até mesmo que na sala dos professores tem uma variedade. Tem cara, que é, tem cara que é de esquerda, tem cara que é de direita, que é de direita, né? tem cara que acredita nessa fábula chamada neoliberalismo né deve acreditar também com ele da Páscoa e Papai Noel e então uh, es, esses assuntos eles eles são do cotidiano da pessoa né isso não tem como
0: como evitar. que nem futebol também né e tu já é. tu, tu já se indispôs com o um colega por causa disso
1: Cara, eu, eu nunca me indispus com um colega nenhum por causa disso. Alguns colegas já se indispuseram comigo por causa disso, mas eu nunca... <risos> eu nunca... Eu, se o cara tem lá a opinião dele, pode ter, né? Mas não, não. Claro, se o cara tem uma... Aí não é uma questão de política, né? É uma questão, de, é uma questão uh, uh, comportamental até, né? Se o, cara tem, se o cara faz um comentário homofóbico, se o cara faz um comentário racista né, num, numa sala dos professores eu, eu me sinto na obrigação de, de interpelar a pessoa né? uhum. ou até mesmo no, no, no facebook de vez em quando eu tenho um professor de matemática uh, que é o professor Zé Moreira que eu não sei como é que ele é meu amigo no facebook ainda né? eu adoro o Zé, adoro, adoro ele uhum. mas ele tem uma posição diferente da minha e eu vou lá e, e converso com ele esses dias ele botou uma piada machista e eu botei para ele assim, mas ah, é muito obrigado por ter colocado essa piada machista no teu Facebook, porque eu não achei a menor graça. Inclusive, achei de um mau gosto terrível. Isso significa que a minha desconstrução como machista ela tá no caminho certo. aí ah, ah, ele sabe. ficou enlouquecido comigo. Ficou possuído pelo demônio. <risos> mas não é sabe. isso, entendeu? Eu, eu acho que a gente tem que se posicionar nesse sentido, né? Hum. Uh, porque é um absurdo em pleno século XXI as pessoas uh, uh, julgarem alguém pela sua orientação sexual pelo pela, bom, pela cor da pele então é uma coisa então, que eu nunca consegui claro, entender claro. na vida mas a gente tem esse esse racismo que ele é ele é normativo né tu, tu convive com ele tu acaba então na verdade o que que eu, que eu uma coisa que eu vejo que eu vi Uh, não sei aonde que eu vi, Lucas Mas era do Fábio Pochá Ele dizendo, eu sou um racista em desconstrução Eu sou um homofóbico em desconstrução A gente tem que, que desconstruir tudo aquilo que foi construído na gente Então eu estou em desconstrução Estou sempre em desconstrução Sempre. Uh, uh, hoje, já, hoje eu acho que eu já estou num, num caminho bem avançado dessa desconstrução
0: e é nessas alturas que a gente percebe o quanto a normalização, muitas vezes, né? Dessa cultura machista, dessa cultura homofóbica, enfim, Sim. que é o que, que estrutura a nossa sociedade aí, né? Então tu vai, tu vai jogar uma bola aí numa nos teus amigos, tu já só ali tu já tá ouvindo absurdos yeah. e absurdos e absurdos, Sim. né? Então, Sim. e ao mesmo tempo é o cara que daqui a pouco dentro de uma sala de aula, e é isso que eu quero. É, levantar Não. contigo, o cara vai jogar bola contigo. O cara fala um monte de, de M, né? O cara fala um monte uhum. de porcaria lá. O cara, se, se tu ouvir, sem olhar a pessoa, se tu só ouvir, tu vai dizer assim: meu, esse cara é um fascista, esse cara é um Sim. nazista, né? E aí depois, incrivelmente, o cara, dentro da sala de aula, faz um discurso bonitinho. Né? Bonito um discurso para unir as minorias aquela coisa toda então ou seja professor hipócrita tu consegue diagnosticar rápido ou não? ah
1: sim, com certeza com certeza professor hipócrita é fácil de reconhecê-lo é fácil de reconhecê-lo né? é reconhecê ele está porque a gente convive muito né Lucas o cara, a gente vai se ver, assim, em algum momento tu vai... E aí daqui a pouquinho tu vai passar o dia todo com o cara. Tu vai ver o cara de manhã, de tarde, de noite. Uma hora ele vai escorregar. Uhum. Uma hora ele vai uhum. deixar escorregar ali a, a, a... o machismo dele, a homofobia dele, a... o racismo. O caráter, né? O caráter,
0: o caráter ele caráter, vai, se mostrando, vai se mostrando. Ele vai se mostrando.
1: Ninguém algum... consegue ficar com a máscara por um tempo.
0: Algum colega já tentou te puxar o tapete ou não, Paulo?
1: sim. A década de 90, isso aí era o normal, né? Tinha professor, eu, eu me lembro uh, que tinha um professor de biologia lá do, do, do Unificado, uhum. que o cara entrava na aula e perguntava o que, que eu tinha dado. E o Paulinho deu, ah, Paulinho deu isso, deu aquilo, daquele outro. Tá, e aí ele falou de vo pra vocês isso aqui, que é um assunto que tu nunca fala, entendeu? Sim. Que não vai cair na prova. Ou porque é intensivo, e aí uh, tu, uh, 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 a equipe de professores escolheu. Olha, esse assunto aqui a gente vai ter que deixar de lado, senão a gente não vai terminar o conteúdo. Aí o cara lá ia dar, não, mas não pode, não acredito que o Paulinho não deu isso para vocês. Tá. Não, para aí que eu vou falar isso aqui para vocês, isso aqui cai certo na prova.
0: Não sei de
1: ele estava com a cabeça.
0: Mas isso é uma então, canalice. Coisas né? assim, né?
1: Não, a canalice desse nível, desse nível.
0: Não, daqui a pouco os alunos vão, vão, passam a te odiar e tu nem sabe por quê, né? Tu passa por incompetente
1: Sim. sem saber por quê. Sem saber por quê. A minha sorte é que esse professor era meio ruimzinho, então né, os alunos não.
0: Não levavam muita atenção.
1: Ficou ruim para ele até. Mas professor e, e, e professor louco, né? Tu já deu aula com o professor louco?
0: Se eu já Sou dei louco, aula. O que eu
1: digo é professor, professor
0: psicopata.
1: Sim. Professor que tem problema de
0: psicopatia. <risos> sim, sei. Cara, eu, eu tenho um, um grande amigo meu que dá aula lá em, em Santo Ângelo, o Manuel, e sim. ele... Cara, ele tem umas histórias extraordinárias um professor aí de Porto Alegre que, que foi que ele contratou, que ele recebeu indicação do pessoal aí e acabou contratando o cara. Bom... O resumo da ópera: o cara, o cara conseguiu roubar um carro de um aluno até. <risos> ah, então eu sei que é o professor. Ah, ah é. Sim, tá tu sabe. Sim. Claro que tu sabe. Pô. Mas tu imagina a loucura, cara, de tu ter um colega Não. teu que rouba, o que. Enfim, né, que, 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 que tem algo, outros problemas aí, como tu, tu mencionou aí, em questão de Chapecó, Não, né? Aquela vez
1: cara. Uh, cara, tinha um professor de química. Uh, não sei se dá pra falar o nome do cara aqui, Mas aqui é, vamos deixar é, um professor melhor. de química. É, melhor. E aí o cara tava foi dar aula no Mauá, né, e ele era... Pô, acho que era de Santo Ângelo até o cara. Não sei se não era de Santo Ângelo esse professor. E aí ele ia dar aula no Mauá. E aí eu morava ali perto do Mauá e eu ofereci pra ele, não, cara, quando tu vier pra cá não precisa ficar no hotel, né, fica aqui em casa, pô, de boas, é um apartamento grande aí, imagina. Uh
0: -huh.
1: uh, e o cara chegava às 5 horas da manhã, né, e aí, eu acordava ali, né? E enquanto ele chegou e é tudo, pá, e ele ficava conversando. E aí, a história do cara é a seguinte: ele tinha. Tu sabe quem é a Regina Lima, né? Da TV. É, claro. Então, ele dizia que ele tinha um caso secreto com a Regina Lima. <risos> ah, é? Porque eu acho que ela é da mesma cidade que ele, uma coisa assim. E aí, Olha. ele chegava às 5 horas da manhã e queria me contar os casos dele com a Regina Lima. Olha e aí daqui só. a pouco ele dizia assim, mas Paulinho tu, tu, tu não tá muito feliz, eu não sei porque tu não tá muito feliz eu dizia, cara são seis horas da manhã quem é que fica feliz <risos> às seis horas da manhã meu Deus do céu e ele, e ele era agitado, agitado agitado, uma coisa terrível e tinha um outro professor de, de, de biologia, que trabalhava no Mauá também que ele dizia que ele era uh, neurocirurgião neurocirurgião era neurocir, neurocirurgião mas ele preferia dar aula de Biologia, né? Que claro, muito melhor. Mais legal, melhor. Assim, né? E os alunos acreditavam. E tinha um outro professor que também dizia que era cirurgião. E às vezes... Professor, esse é do Unificado. E às vezes ele chegava correndo na sala de aula atrasado. Bah, gente, desculpa eu me atrasar aqui. É que eu tive uma cirurgia, estava fazendo uma cirurgia agora de manhã, e aí acabei me atrasando, <risos> né? Pra...
0: Isso. Mas será que não era aquelas cirurgias espirituais? Será que não era o. Ah, podia trífilo, ser, né? podia ser.
1: É, de repente é isso. Não, acho que isso aí já tinha. De repente era isso, né? Cara, é. então tinha esses caras enlouquecidos, assim, né? Não, não. Que, cara... que tinha que. Pô, Ô, a, tinha gente, se tratar. a gente.
0: A gente conhece uma pinta aí que, que até trabalhou na NASA, né?
1: Tem o professor que trabalhou na NASA, né? Mas aí esse. Na, naquela época, de repente, até colava isso, né? Mas uhum. hoje, quando ele fala isso em sala de aula. Os alunos, os alunos tiram para chacota, né? Sim. Os alunos chamam ele de, de, como é que é? De estagiário da NASA. É, Meu na, né? cara, Deus É isso cara. que eu estou te dizendo. Hoje, se o cara não é professor, se ele não sabe pedagogia, se ele não sabe psicologia da educação, se ele não estuda o conteúdo programático que ele tem que dar aula,
0: ele não vai estar bem na sala de aula. É, essa, essa tua deixa aí tava me levando justamente para uma pergunta. É, nesse sentido aí que, o que que tu acha que um aluno espera do professor no pré-vestibular?
1: Eu acho que ele espera num primeiro momento que tu entre, tire de uma bolsa de couro um pote pirlim-pim-pim, jogue nele e ele <risos> possa então entender todo o conteúdo sem ter que estudar, sem ter que fazer exercício, sem ter... <risos> o aluno ele demora para entender que o professor ele não é milagreiro e que, para passar no vestibular, ele vai ter que suar pra caramba. Ele uhum. vai ter que ter calo nos dedos. Não tem outra maneira. Ele vai ter que deixar de assistir o seriado da Netflix. É, é, do, da maneira que ele assiste, né? Não é... Sim, a, claro. Isso é uma outra coisa muito importante. tá? O aluno tem que ter o um horário de lazer. Tem o um contrário é. também, né? Tem. O aluno é aquele que vai fazer medicina e que estuda 15 horas por dia. Que aí não vai passar nunca, né? Porque... Isso não é estudar, mas né? Estudar não é quantidade, é qualidade.
0: Exatamente.
1: Mas, mas tem isso. Por quê? Mas também é com um pouco culpa do sistema de educação, né? Porque ele não teve que estudar de verdade para passar no primeiro ano do ensino médio para o segundo ano, do segundo para o terceiro ano, para sair do ensino médio. Ele não tem que estudar para caramba, né? Só que aí no vestibular ele tem que estudar de verdade. Exato. e aí o aluno acaba se perdendo um pouco então acho que o aluno, ele, num primeiro momento ele espera isso quando ele vê que isso não existe aí ele espera aquele cara que vai auxiliá-lo tecnicamente que vai dar o caminho pedagógico para ele, que vai orientar ele o que, que ele tem que fazer para ele poder aprender determinado conteúdo uhum. que seja didático né? que, que o professor que consiga Uh, uh, transformar um conteúdo casca grossa num conteúdo palatável.
0: Uhum, uhum. Tu sabe que tem uma coisa que, que, que me irrita, de certa forma. Muita coisa me irrita, né? Mas, uh, de certa forma, quando eu me deparava nos lugares que eu, que, eu, que eu dei aula no Estado, por exemplo, e muitas redes privadas também é assim, tá? Eu só tô, tô falando do Estado porque... Uhum. Era lá que eu, que eu fui também. Mas era incrível que, que tu tinha colegas assim, vamos supor lá o professor de química, né? Então o professor de química ele, ele dizia assim nas reuniões: Não, eu preparo os meus alunos para o Enem. Pô, ótimo, excelente, hum. maravilhoso. Só que o que, que era o preparar os alunos para o Enem? Ele aplicava questões do Enem, de química, para os alunos. É. Né? Então, então, na verdade, eu. Aluno... adestrava os alunos. Exato. O, o, tu entende que, tipo assim, o aluno ele vai chegar na hora da prova e ele não vai conseguir fazer a prova, ele não vai conseguir entender como funciona a prova. Porque uhum. ele estava fazendo exercícios repetidos que não vão cair de novo é, na prova. É. Né? Exatamente. Então eu, eu percebo muito isso, e isso é uma coisa que me irrita muito, porque se criou uma certa competição aí entre o professor. É do ensino médio com o professor do pré-vestibular. Não sei se tu já reparou isso também. Uhum. Então, então, na verdade, assim, o professor lá da escola, ele vê o professor do pré-vestibular é, como uma espécie de... Ah, o cara lá é arrogante, o cara não precisa é, ficar fazendo prova, o cara não precisa ficar fazendo uhum. plano de aula, o cara não precisa é, ter prazo para entregar as notas, o cara não precisa fazer isso, fazer aquilo, papapá, papapá. Porque esse cara ainda tem aquela mentalidade que tu falou do professor lá da década de 90, né? Que era o uhum. 100% comunicativo. Sim. Uh, e, ao mesmo tempo, é, tem muitos colegas, né? Da parte do pré-vestibular, do mundo do pré-vestibular, que enxergam com um certo tom de arrogância os colegas do ensino médio, uhum. né? E, e aí eu fico, eu fico louco porque, assim, uh, o professor por si só... Eu acho que ele tem que ser cada vez menos vaidoso. Voltamos à questão, à questão lá do início da, da questão da humildade. Claro. É, só que isso não acontece, cara. Por que é que nós temos essa dificuldade entre colegas, professores, de lidar com o ego? É
1: bem complicado isso. É bem complicado. E no pré-vestibular, isso parece ser mais acentuado, né, Lucas?
2: Uhum.
1: Parece que uh, a gente tem, assim... Não sei exatamente por que, né? Eu acho que se criou essa, essa mística de que o professor. Isso é uma coisa. Sempre que eu contrato um professor novo, assim, que o cara está começando, eu digo pra ele, cara, primeira coisa: professor de pré-vestibular não tem que ser engraçado. Ele, ele precisa ser professor, ele precisa ser entender de pedagogia, de didática, estudar pra caramba, se comunicar bem com o aluno. Não tem que ser engraçado. Não conta piada, não precisa contar piada porque o que acontece às vezes o cara acha que todo professor de cursinho tem que ser engraçado aí ele começa a contar umas piadas sem ele não tem graça ele não é engraçado entendeu sim,
0: sim ele está forçando uma situação da cara está forçando ser uma situação
1: exatamente então tem eu não sei por que ficou esse esse estigma de que o cara tem que ser né uh, engraçado tem que fazer um meio que um teatro né, na coisa não o cara tem que dar aula tem que dar <risos> aula Vai estudar técnica de aprendizagem, vai estudar pedagogia, vai estudar psicologia da educação, e, e para dar aula, né? Não é o stand-up que você está fazendo. Exato. Que nem Lucas. com esse negócio agora, Lucas, de, 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 da gente dar aula online, né? Eu tava numa reunião de professores, e um professor defendendo a seguinte teoria, que a gente tinha que estudar mais a coisa do... Como se posicionar na câmera, né? A, a coisa da luz... Porque a gente está dando aula na frente de uma câmera e não sei o que tem. E, de repente, até contratar uma consultoria de Nossa. pessoas que entendem de TV e de não sei o que tem. E, cara, a, a gente, não é esse o nosso mercado. Não é televisão, não é cinema. É aula. A câmera é só uma ferramenta. Eu, hoje, em vez de usar o quadro branco com canetinha, eu uso uma lousa digital e uma mesa... Uh, uh, digitalizadora, mas é como se fosse o meu quadro, entendeu?
2: Uhum.
1: A, 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 o professor ele vai, claro, esse é um professor só com essa ideia maluca, né? Mas uh, a, a, a gente tem que pensar na é aula, né? Não, se tu se tu, tu vai fazer um teatro, claro, se é da tua se é da tua característica, entendeu? Eu, eu, eu tenho uma característica de, de, de debochar das coisas, né? de ser debochado. E, de, e Essa característica ela vai para a sala de aula automaticamente. Né? Claro. Mas eu não fico pensando assim: esse conteúdo, qual é a piada que eu posso fazer sobre esse conteúdo? É.
0: O livrinho aqui de piada na banca e tal. Do... Isso,
1: exatamente, é. né? Então, se tu tem essa veia, se tu tem essa veia mais teatral, claro, usa
0: isso. Usa, claro, claro, claro que sim. Mas não,
1: não, 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 não tem necessidade. Se tu
0: não é assim, não tem
1: necessidade. É né?
0: é, é a necessidade de, que a gente encontra de, de, de ser aceito. Eu acho que o professor, ele tem esse problema, sabe? E, e é claro que nós aqui, o nome do nosso programa aqui já é sala de prof. Então, aqui a gente está falando... Uhum do nosso meio, né, então sim, sim, sim. Se, 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 se talvez nós fôssemos médicos a gente estaria falando do, sei lá de cirurgia, sei lá o bloco cirúrgico, sei lá, alguma coisa nesse sentido então a gente só tá falando daquilo que a gente convive, e eu percebo se que... fôssemos médicos
1: ginecologistas, não estaríamos fazendo esse programa <risos> cara.
0: exatamente, muito obrigado Paulinho uhum. <risos> mas o que eu vejo assim, o professor cara ele tem uma necessidade de ser aceito que me assusta, que Sim. me assusta. Quando eu falo professor, eu estou falando no geral.
1: E, então, e talvez, eu... Lucas, ele tenha procurado esse metedor pré-vestibular em função disso, né?
0: Exato. Paulinho, nas escolas onde eu lecionei, quando chegava aquele período que os alunos escolhem o conselheiro da turma, cara, era uma espécie de, de mini campanha política dentro da escola, tu tá entendendo? Uhum. Ah, os professores fazendo lobby, era uma, co... <risos> uma coisa maluca, e aí sempre quem ganhava daqui a pouco o... Ah, o conselheiro do terceiro ano do médio, cara, esse cara tava condenado a passar o resto do ano levando pedrada dos, do, dos próprios colegas do, dos colegas,
1: aham uhum.
0: Então é uma coisa maluca, é uma coisa maluca, eu, eu na, na primeira turma que eu, que eu dei aula para ensino médio foi para um terceiro ano, e eu já fui conselheiro daquela turma, Sim. E, e foi um ano muito bacana para mim e tal, e, 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 e até porque a diferença de idade ela não era muito grande, né, então eu tinha 20 e poucos, os alunos tinham 17, então a, a idade né, era quase a mesma. Uh, mas eu notava que cada reunião de professor sempre tinha lá um, uma provocaçãozinha do colega, um mal-estar criado, entendeu? Uhum. E aí, desde que eu me conheço por gente, assim, enquanto era mais novo, obviamente, né? Que, que sempre se tinha essa, essa barreira criada pela própria instituição ou pelo próprio, pelos próprios colegas de que ah, você tá, não pode ser muito íntimo do aluno, você não pode ficar conversando uhum. com o aluno, você não pode ficar é, é, trocando uma ideia e tal, porque ele tem que te ver como professor. Tu é, tu é muito novo, tu não vai ter respeito. Então, quer dizer, a gente quer mudar a educação, uhum. mas ainda com uma mentalidade do século XX. Sim, Sim. Né? É, gente, é
1: complicado
0: isso. O professor ele precisa ser um ser sociável, ele precisa conversar, ele precisa saber ouvir o aluno. Uhum. E, e isso que eu percebo, assim, que tem uma, uma dificuldade muito grande, assim, é, no meio que a gente vive da educação.
1: E aí, claro Como que... Como p... vai saber a dificuldade do teu aluno se tu, se tu não fala com ele? Né?
0: Exato. Na verdade, o,
1: o ideal seria se a gente pudesse dar uma aula para cada aluno, mas não, não, não existe isso, né?
0: Exato, exatamente. Cara, eu eu já tive experiências fantásticas, assim, de, de resgatar alunos em situações diversas, em reconstruir, daqui a pouco trazer o aluno para o caminho dele, entendeu? Eu tava perdido aí com outras situações de droga, de violência, e, e enfim, e, e, e conseguir fazer um trabalho com que ele sentisse sentido na educação, onde a educação pudesse ser útil para esse aluno, Uh, eu já fui em boca, né, de, de fumo buscar uhum. aluno, eu já paguei dívida de aluno. Então, quer dizer, é, é isso que a gente, a gente faz na nossa profissão. Não, é, se, é, se, não, se, é, não se é professor impunemente. Sim. Hum. Não se é. Para mim, assim, o cara que é professor e não está nem aí para o aluno, o cara não é professor. É, concordo plenamente contigo. Ele é, no máximo, um palestrante. é um Isso. cara que dirige um monólogo até
1: mesmo porque como é que tu vai uh, entender a dificuldade do aluno, né? porque tu tá dando um, um determinado conteúdo ali e, e tu acha que o aluno baque, ou o aluno tem dificuldade e aí tu passa um pouquinho mais uh, tenta ser mais didático naquela parte que tu acha que o aluno tem dificuldade, mas na verdade ele tem dificuldade em outra parte, que tu uhum. passou correndo entendeu? Uhum. como é que tu vai saber disso? Então, conversando com os alunos é que tu sabe, é que tu vê ah, então a dificuldade está aqui ah, então tá e aí tu vai construindo a tua aula também isso, isso é uma coisa do professor também a tua aula, ela tá sempre em construção né? Ela nunca tá pronta
0: Nunca, nunca nunca, tu, 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 tu tem uma linha, né? Sim e, sim. e, e ao menos eu, eu quando preparo minhas aulas eu sempre tenho o plano A e o plano B sim, <risos> né? Então, é o plano A, plano B. Tipo, se der o A, beleza, vamos lá, vamos tocar assim. Agora, se eu começar a perceber que, não, o A não tá dando certo, eu já tenho que conseguir mergulhar no B. Só que quando é que a gente tem esse tipo de, de noção? Com a experiência, que só de aula vai dando para nós, sim. né? Uma coisa que eu, que eu me arrependo muito, assim, Paulinho, e eu acho que, que o tempo faz a gente ficar um pouco mais, digamos um pouco mais espertos nesse sentido, né? Logo no início, acho que a gente quer, quer parecer ter tanta experiência que a gente deixa passar o que é muito valioso, eu acho, que é a conversa, que é a conversa com os professores mais velhos.
1: Ah, sim, sim, isso é importante, muito
0: importante. Mas aquela conversa do tipo, a gente chamava antigamente com, com, com giz, hoje é tudo com canetão, né? Mas é, é aquela sim. conversa, com cheiro de giz, ou seja é tu trocar uma ideia com o cara que, que ao entrar dentro da sala de aula ele já sabe quem é o aluno que está bem, quem é o aluno que está mal quem é o aluno que dormiu, quem é o aluno que não dormiu o cara que, virou, que chegou virado é, é esse tipo de experiência eu, eu, eu sinto que falta, porque uhum. nós, nós estamos tendo aqui uma se tu falou antes dessa geração que, que daqui a pouco era extremamente comunicativa e tal, mas, é, mas era uma geração uhum. Bem perceptiva, né sim. ele conseguia fazer a leitura do aluno sim e, e sim. hoje eu, eu percebo que que a nova leva nova safra aí de, de colegas professores uh, às vezes peca muito nisso são muito técnicos hum. mas é, é, tem um nível de sociabilidade horrível Sim sim
1: sim concordo contigo
0: e, e aí tu tem aí tem duas
1: coisas aí que eu que eu vejo Lucas uma delas é primeiro o professor novo né ele também tem que estar tá, ele tem que chegar no cara ele tem que ele vai encontrar um cara mais velho que vai dar as dicas para ele ele tem que fazer essa essa análise né escutar fazer o filtro dele né isso é uma coisa a segunda coisa é a liderança Naquele, naquele, naquele curso. Quem é, o, quem é o, o, o coordenador pedagógico naquele curso? Ou quem são os coordenadores de cadeira naquele curso? Isso também é muito importante. Porque se, o, se a, 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 a diretriz do curso é trabalhar em equipe, eu, eu sou um cara que, quando eu estou coordenando, eu presto muita atenção nisso. E digo sempre para os meus professores. Uh, não tem um professor de física, não tem um professor de biologia, tem a equipe, né, uhum. se um professor fizer uma cagada, a equipe fez uma cagada, então a equipe tem que estar tá junto, né, tem que estar tá todo mundo trabalhando junto, e aí eu, eu, eu vou pegar esse gancho para falar de um colega meu, que é o professor Paulo Vargas, que trabalha comigo no Paulinho Vargas, que ele, quando eu cheguei no universitário, hoje não tem mais coordenação de cadeira no universitário, mas quando eu cheguei no universitário, ele era o coordenador da cadeira, né? Certo. E ele é um cara que, que me recebeu com muito carinho e recebeu a todos os professores que entraram antes de mim e depois de mim com muito carinho, com muita atenção e sempre dizendo isso, olha, aqui a gente trabalha em equipe. O que tu precisar, tu conversa comigo, né? Para os professores mais novos, por exemplo, qual é o conteúdo que tu te sente mais seguro para tu dar lá na turma? Então é esse conteúdo que tu vai. Tu não vai, Nossa. não vou te botar, dar um conteúdo que tu não tá seguro, que tu não tá firme. Tá, toda então, a é, Exatamente, tem isso também, né? Tem o, quem é que está assumindo a coordenação da cadeira ou a coordenação pedagógica.
0: Né? Exato, Pá, tá, louco. isso aí é isso aí é ouro, cara. Isso aí é uhum. ouro. Paulinho, como é que tu define a rivalidade entre os pré-vestibulares? Ela já foi maior, né? Hoje tá, tá, tá foi, um pouquinho foi, mais foi. ameno. Não, né? foi. era coisa de time de futebol. Né? É, conta, conta para nós aí. Não, era...
1: Porque em Porto Alegre a gente tinha três cursos. Né? Quando eu comecei a dar aula, tinha três cursos pré-vestibulares, né? Que era o Unificado, o Mauá e o Universitário. O Mauá e o Unificado uh, uh, mais... Uh, Cursos mais robustos, assim, né? E tinha como o curso unificado, ele surgiu de professores do Mauá que saíram do Mauá para montar o unificado, a rixa entre Mauá e unificado era muito grande, né? Sim. Então, e de, de professor passar pela frente do curso, né? Xingando o curso, enfim, <risos> coisas desse tipo, assim, sabe? Bem, bem de time de futebol, assim. Hoje não tem muito isso, né? O professor é ah, hoje... tá mais profissional hoje,
0: né? É, ele dá aula em vários cursos, né? Não necessariamente não, não tem o contrato isso. de exclusividade, né?
1: <risos> é, tinha isso também naquela época. Tu dava aula num um curso só, né?
0: Mas, mas hoje os grandes, é, é, quando eu falo grandes, eu digo os mais antigos, né? Os mais tradicionais cursos pré-vestibulares. E tu trabalha em um, né? Uh, uhum. como, é, como é que tu vê esse cenário do pré-vestibular em Porto Alegre?
1: Cara, tá todo mundo em função de crise econômica, né? a crise econômica de antes da pandemia, a crise econômica que se agravou na pandemia, né? a gente tem um governo batendo cabeça que não sabe o que fazer, tanto na área de saúde quanto na área de economia. Né? Uh, agora os caras acharam uma solução fantástica que é vender o SUS. Né? Sim, espetáculo. Uh, vai, é, espetáculo. Vai transformar o Brasil em superpotência. Então tem isso, está todo mundo batendo cabeça. Então essa questão toda econômica, né, que eu não sei quando é que isso vai, vai melhorar, está fazendo com que cada curso esteja preocupado com a sua sobrevivência, muito menos preocupado com o seu concorrente e muito mais preocupado com a sua sobrevivência, como é que ele vai fazer para sobreviver? Porque, principalmente na pandemia, né, muitos alunos uh, cancelaram o curso e tudo. Então, hoje, hoje e, e não tem, mudou muito. Né, a, a, da, dessa época que eu te falei que a gente tinha três cursos pré vestibular, a gente tem mais de 20 em Porto Alegre. Né? Uhum. Uh, hoje, o curso que, que, que domina, né, em, em termos de número de alunos, assim, uh, essa coisa do, de, de ter extensivo, manhã, tarde, noite, extensivo, intensivo, né, revisão, que não é um curso especificamente médio, como é o Fleming e o Método, hoje é o Fênix, que é um curso que tem, acho que oito anos, 10 anos de, de existência. Novo, né? Esse, esse é o curso que domina o mercado hoje. Né? Uhum. O, o universitário é um curso que tem 40 anos, 30 anos. né O, o, o unificado tem por aí também 30 e poucos anos. Uhum. então uh... não o tem mais tem 40 e poucos anos
0: tem mais é. tem mais
1: é, então esses uh... esses cursos mais tradicionais perderam muito mercado né para cursos novos surgindo aí então mas tem mas por uma... que por,
0: por quê, Paulo
1: eu, eu não sou especialista né Lucas nessa parte comercial aí né mas eu imagino que seja muita coisa da gestão né de, de não conseguir porque quando tem quando o mercado tá bom quando tem muito cliente para ti qualquer porcaria que tu faça tá bom né agora quando o mercado tá ruim que falta dinheiro no bolso das pessoas o que que acontece o, o tu tem que ser um bom gestor aí tu tem que ser um bom gestor aí tu tem que ter o setor comercial tem que estar tá bom ter o setor pedagógico tem que estar tá afinado né e se tu acha que tu sabe tudo, né? Isso aqui é, não, isso aqui, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente está fazendo há 40 anos que está dando certo. Se tu não entendeu que o mercado mudou e que tu tem que mudar, é, é a mão invisível, né? A mão invisível te dá um soco no meio da cara. Ah, sim. Então, sim não tem essa. É, tu, não, tu não ofereceu um, uh, um, um serviço, tu não conseguiu fazer a leitura do mercado. O que, que o meu cliente quer hoje? tu vai perder o cliente. Então, Mas tu, acho tu, acha, que
0: foi um tu acha que não está atrelado à, à qualidade de ensino? Mais uma questão de mercado mesmo.
1: Não, acho que está... A qualidade não só do ensino, mas a qualidade também do... do, do, do a qualidade dos setores, todo, todo o curso, entendeu? Tu não olhou para o teu setor comercial, tu não olhou para o teu setor pedagógico, tu tem uma equipe de professores fantástica, mas tu não consegue fazer essa equipe funcionar com todo o seu potencial... Entendeu? Então, acho que são vários fatores. Né? Tem o fator do mercado, tem o fator da flutuação ali do mercado, tem, o, tem esse fator de que o, o, o curso não conseguiu enxergar. Tanto é que o universitário hoje, ele, tá, ele é completo, em, em três, quatro anos, ele hoje é completamente diferente. Ele tem uma direção completamente nova. Uhum. Por quê? Uhum. Porque os caras viram que a gente tem que renovar para poder buscar unificado da é mesma coisa. Uhum. até uma direção completamente nova hoje. Até, e, e, inclusive todos novos né porque foi comprado pelo grupo Raízes.
0: Sim. É o casamento, né? É, é a, é a uhum. tua questão pedagógica e a questão comercial. Né?
1: Exatamente. Ah. É o que uhum. eu falei. É o, é o coração e a coluna vertebral do curso.
0: Uhum. Muito bem. Muito bem colocado. Ô, Paulinho, diz para mim aí Onde é que está Deus nesse momento?
1: Pô, tá. Eu queria falar uma coisa que não fosse um clichê, né, Lucas? Mas ele tá <risos> dentro da gente. Né? O Deus ele... no qual eu acredito, né? Aham. Uhum. Eu, eu não acredito no Deus da Bíblia, não, não sou religioso. Uhum. Né? Mas ele, 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 ele. Mas eu sou um gnóstico, digamos assim. Então eu acho que ele tá dentro da gente. Não né? acho que ele tá. Ele... Tu sabe que tem uma coisa, Lucas que eu, eu estudei um, um tempo sobre religiões, sobre sim, esoterismo. Sim, tu sim. sabe que tem uma coisa que, que, é, que tá, é comum em, em todas, as, todas as vertentes religiosas, que é o amor. Uhum. Então, uh, uh, se tu conseguir diminuir o teu ódio, ou não, que não exista ódio, é muito difícil, né? E, e, e aumentar o teu, a tua quantidade de amor pelas coisas, pelas pessoas... Eu acho que isso é, isso é uma coisa importante. Acho que esse, esse seria um deus, talvez.
0: Uhum, uhum. Por que essa diferença? Porque eu acho que a religião ela tem muito disso, né? A religião, ao invés de nos é, ligar... Daí tu tem aqueles caras que, que são um pouco mais malucos, né? Digamos assim, mais extremistas, assim. Os caras Sim. que se utilizam da, da religião, se utilizam daquele de uma passagem com uma única interpretação, de um único livro, e elas se acham, então, no direito de extorquir dinheiro, ou de invadir terras, ou de entrar em conflito com o um vizinho, enfim. Uh, e nós estamos chegando num ponto na nossa democracia, em pleno século XXI, e é isso que me assusta um pouco, por mais informação que se tenha acesso... As pessoas elas preferem se esconder atrás dessas verdades desses dogmas religiosos religiosos do que daqui a pouco expandir a cabeça né e, e procurar entender a religião do próximo e tal aqui tu acredita isso
1: pois tu sabe Lucas que eu eu penso muito nisso muito muito mesmo eu não consigo eu não consigo entender isso sabe Uhum. Eu não consigo entender esse, uh, o negacionismo da ciência, entendeu? Eu não consigo entender uh, uh, por que, que as pessoas elas têm mais... Uh, determinadas pessoas, as mais religiosas, né, elas têm mais crença né, no que o pastor está dizendo do que na ciência. Uhum. Então, uh, eu não consigo entender isso. Não, não, eu não sei... Eu não consigo entender como que uma pessoa acredita numa fake news do tipo aquele medidor de temperatura, o termômetro eletrônico, quando o cara bota ele na tua cabeça, ele te causa danos cerebrais. <risos> e as pessoas não querem mais que meça a temperatura na cabeça. Uhum. Uhum. Tu tem que mudar o comportamento, tem que medir a temperatura no punho da pessoa porque ela acha que um troço vai dar se ela procurar no Google como é, que, como é que funciona um termômetro eletrônico, ela já vai ver que isso é um absurdo. Uhum. Uhum. Então, é uma coisa muito louca isso. Se eu, 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 eu eu queria estudar mais sobre isso até, né, Lucas? Por que porque que as pessoas, por que desse negacionismo né, da ciência, por que que essa uh, uh, seguir cegamente um, um, uma pessoa, né um pastor, né? Uhum. Que, que, que muitas vezes prega até o ódio em vez de pregar o amor, né?
0: Claro. Uhum. A intolerância religiosa é uma é uma questão religiosa. muito viva, né? É, eu, eu tenho eu tenho uma amiga minha, é, uma grande conhecida, enfim, e, e eu lembro que na época da faculdade ela ela passou um ano inteiro sem usar o micro-ondas. Hum. Porque o pastor da igreja dela, né, da igreja que ela frequentava, enfim, afirmou categoricamente que o micro-ondas, ele emitia ondas cancerígenas criadas pelo homem amando do diabo.
1: Mas Sim. eu vou te dizer, Lucas, deixa eu te dizer uma coisa, é, é mais fácil de acreditar nessa aí Ah, não, ah. então tá, não tem nada a ver com tecnologia, foi o diabo, né? Tá bom. Do que a eu não vou tomar a vacina, porque essa vacina chinesa ela tem nanorobôs. <risos> ela tem nanorobôs que modificam o material genético das pessoas. Gente, isso, isso nem... <risos> uh, aquele planeta lá do Guerra nas Estrelas, o Coruscant, Kurosan. Kurosan uh -huh. Kuroskan, Kuroska. que alta tecnologia, aquela coisa toda. Não existe essa tecnologia. De onde é que os caras tiram isso, meu Deus do céu?
0: Sim, cara, sim. Você eu dizia pense... assim, não, é o
1: demônio? Tá, o demônio, tudo bem. Agora, dá onde é que o cara tira nano robô que, que mexe no material genético da pessoa? Ele acha que tá num <risos> um filme de ficção científica?
0: <risos> eu pensei que eu nunca ia viver num tempo de negacionismo tão evidente como esse. Eu, eu juro, eu juro. Eu, quando, às vezes, o meu pai contava histórias de... de de juventude, assim, que, sim. né, enfim, até pela, pela dificuldade do acesso às informações, né, que é aquilo que a gente tava falando antes, agora hoje, cara, é, é muito triste, assim, a gente sim. vê é, jovens, nossos alunos, muitas Chor, vezes,
1: exatamente, né, cara. terraplanista, tem aluno
0: terraplanista, sim, organizando congresso e tudo mais, com patrocínio sim. e tal, é, é uma coisa muito maluca. Paulinho, o charuto ou cerveja? Dá para ser os três? Não, só um.
1: Vinho.
0: Vinho, tá. Vinho. E o charuto tu vai harmonizar com whisky ou com conhaque?
1: Ah, eu sou nesse caso eu não sou purista. Nesse caso eu sou um total progressista, Lucas. Eu harmonizo com whisky, eu harmonizo com vinho, eu já eu harmonizo com conhaque, com água. Já... Só com água ainda não. Né? Não? mas com, com cachaça eu vou testando assim né
0: é, Essas... qual que é, qual que é o melhor barril para cachaça qual a melhor madeira
1: ah não não provei todas ainda né Lucas mas eu vou para esse caminho aqui te lembra uma que a gente comprou lá que, que madeira era aquela
0: ip LP IP IP? ou era embuia o que a gente comprou é. foi ip foi LP. ip tava uhum. muito boa aquela muito boa muito boa. Bah, eu, 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 particularmente, é a minha predileta, assim. IP. Sim. P tem, tem seu valor. Pô, que saudade de trocar uma ideia contigo aí da, Pô, da,
1: do mundo ah, da, coli,
0: da digo, culinária.
1: Digo mesmo.
0: <risos> Paulinho, tua mensagem final aqui sobre educação, sobre saúde, sobre o que tu quiser falar, cara. Tu tem aí três minutos para falar.
1: Cara, minha mensagem final, primeiro, é dizer que foi uma honra, né, Lucas? Tu, tu pode me convidar para fazer esse tipo de programa enquanto quantas vezes tu quiser. Foi uma honra, foi um papo muito gostoso, um papo... Ah, fluiu muito bem, adorei, amei fazer esse, esse programa contigo. E, 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 e a minha mensagem para a educação é luta, né, gente? Vamos lutar que um dia, quem sabe a gente consiga mostrar para a população né, que educação é a única coisa que vai... Educação de qualidade né, é a única coisa que vai uh, uh, transformar o Brasil num, 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 num país economicamente estável, né? num país que tem segurança pública de verdade, que tem saúde pública de verdade. Né? É educação. Vamos, vamos lutar.
0: Vamos lutar. Quero encerrar com a tua frase, que o tempo passa rápido quando a gente se diverte. O tempo passa rápido quando a gente se diverte, né? Cara, se tem, se tem uma, se tem uma coisa muito boa, se tem um, um legado que que o mundo do pré-vestibular me deixou foram justamente essas amizades como a tua.
2: Ah, sim, certo. É Eu mesmo. acho
0: que que desde desde 2018 a gente tem um, um estreitamento na nossa na nossa relação, enfim, sim. né? E eu sou muito grato, cara, por ter convivido contigo esse tempo. Também sou de acordo de que em breve nós vamos é, desenvolver muitos trabalhos Ju, juntos aí. Exatamente. Né? Cara, e dizer que aqui em Erechim é longe, mas tu tem um amigo que tu pode contar a qualquer momento, né? Tanto certamente uma hora foi. Exato, não, tá, tá demorando já. Uhum. <risos> certo, Paulinho? Obrigado então. pela atenção, cara. É sempre uma, uma grande experiência e um grande prazer poder te ouvir sobre qualquer assunto. E tu é um cara muito bom. isso que eu nem fiz as questões aqui de frustrações de sociedade. Hein? Você não daria só, <risos> daria só um programa de, de uma Sim, hora e meia, mais boa, ou menos. Já, já
1: tá aí o próximo.
0: Tá aí a próxima pauta, eu me comprometo em fazer. <risos> um abraço pra ti, cara. Tudo de bom e muito obrigado. Feito. Abração. Tchau, tchau. Mais um programa chega ao fim, e junto com ele, a certeza de um bate-papo incrível. A sala de prof. é justamente esse momento de ouvir o colega professor, dar aquele palpite em situações espinhosas, e até mesmo saborear o silêncio em meio ao desabafo alheio. Na espera do próximo sinal, vamos mudando o mundo possível, caminhando em busca de nosso material, sujos de tinta dos canetões, imersos em poesias do cotidiano e sedentos por novas histórias. Eu sou o Lucas Faitão e esse foi mais um Sala de Prof.